0: Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протерий Александр Дягилев, председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, штатный клирик храмов э, Святых Равнопостольных Константина и Елены – это улица Доблести, дом 24, корпус 3, и порт Артурской иконы Божией Матери – это перекресток проспекта Геро... Героев и улица Маршала Казакова – также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма Великомученика и Целителя Пантелеймона деревни Загубье. Это Волховский район Ленинградской области. Ну и также я являюсь семейным психологом, помимо того, что я священник, я еще семейный психолог. Буквально сейчас приехал сюда после очередной консультации психологической поэтому по мере сил и как священник, и как психолог, ну, понятно, пасторский час, значит, прежде всего, как священник, э, я постараюсь отв ответить на ваши вопросы, поскольку напоминаю, что формат нашей передачи подразумевает, что вы звоните или пишете сообщение, я, я вас слушаю или я зачитываю ваше сообщение и по мере сил стараюсь на него найти ответ. Сразу говорю, что действительно я не утверждаю, что я знаю ответы на все вопросы, <laughs> я не всезнай-ка. Поэтому, возможно, в каких-то случаях потребуется и ваша помощь. Это тоже нормально. Я рад, когда радиослушатели тоже помогают найти ответы на те или иные вопросы. Сейчас стало чуть легче. Сейчас передо мной, если что, компьютер. Могу что-нибудь там заяндексить, загуглить там, и так далее. Вот. Раньше это было сложнее. Но все равно ваша активная позиция, она только приветствуется. Ну и в любом случае звоните, звоните, пишите. Я смотрю, кое-что уже написано мне. Звонить по телефону плюс 7 812. Это санкт петербурга да, код? Плюс 7, код России. 812 Санкт-Петербурга. Плюс 7 812, 328 29 32. 328 29 32. Также вы можете оставлять ваши звонки и вы можете оставлять ваши сообщения по телефону в WhatsApp, по этому же номеру телефона в WhatsApp, е. то есть в WhatsApp пишите или звоните на номер тот же самый... Нет, пишите, пишите на номер, звоните по телефону, а пишите в WhatsApp на номер плюс 7, 812, 328, 29, 32. Имейте в виду звонки в WhatsApp и скажем так, голосовые сообщения, мы не сможем на них никак отреагировать. А вот на э, текстовые сообщения, да, вот постараюсь их зачитать и так далее. Ну, э, еще одна опция, это стандартная уже много лет у нас, это сайт. Я смотрю, как раз здесь на сайте у нас осталось, э, вот для меня в течение дня три э, вопроса уже. И можете еще что то что-то написать. Сайт graddefispetrov.ru graddefispetrov.ru И там есть такой раздел «Вопросы в прямой эфир». Вот. Ну и последняя такая опция, которая тоже есть. Это мы транслируемся в Ютубе. Вы можете там увидеть меня. Вот камера передо мной. Вот. И... Единственное, что в Ютубе там задержка, ну, секунд, мне кажется, на 20 где-то примерно есть. Вот, но это не так не столь страшно. Вот, и э, здесь в комментариях к видео можно э, оста э, оставлять тоже свои сообщения. Напишите в чат, вот пишите. Тоже я буду периодически отслеживать, что вы туда пишете. Там тоже один вопрос уже есть, я смотрю. Хорошо. Еще раз телефон для звонков в Санкт-Петербурге. 328 2932 И, о, уже первый звонок есть. Алло. Здравствуйте, Батюшка Здравствуйте.
1: Александр. Благословите рабу Божью, Татьяну. Господи,
0: благослови Богом.
1: Батюшка Александр, у меня такой вопрос. Может быть, я неправильно понимаю. Вот на шине креста. Я тяжело больный человек. Угу. Я думала, что нести мой крест, это свою болезнь. Они а сказали нет. Болезнь является грехом, а крест — это не, не ношение болезни. Объясните, пожалуйста, или я заблуждаюсь, а тогда какой мой крест?
0: А, смотрите. А, ну, здесь нужно, во-первых, различать ношение креста в смысле как настельного крестика. Да, это одно, это некое свидетельство о том, что я христианин, и плюс мы верим, что самому виду креста Бог дал силу защищать от злых духов и так далее, да? А с другой стороны, крестоношение, как значение нести крест и нести скорби. Христос сказал, кто хочет следовать за мною, пусть отвержится себя, возьмет крест свой и следует за мною. Хотя некоторые библеисты считают, что слово ставрос, обычно переводящееся как крест, в данном случае, возможно, Христос мог иметь в виду немножко другое, потому что это слово также в древности обозначало палок, палка, балка. И, возможно, Христос имел в виду, возьми свой дорожный жезл и следуй за мною. Но, тем не менее, евангелисты донесли, и переводчики более поздно донесли до нас это именно в таком варианте, как крестоношение. И, собственно говоря, даже раннее поколение христиан понимали эту фразу именно так, как Христос в Царство Небесное и в славу свою вошел через Голгофу и страдания, так каждый из нас тоже должен принести, испить свою чашу страданий, принести свой крест, и путь за Христом идет через Голгофу. У каждого из нас есть некая своя индивидуальная Голгофа. И дальше слава, да. И, собственно говоря, Христос здесь, на земле, нам не обещал, что мы будем жить все время счастливо, без болезней, скорби и так далее. Вот. Но, с другой стороны, болезнь действительно, согласно Библии, является следствием повреждения человеческой природы грехом. Однако я не сторонник того, чтобы утверждать. Вот у вас что там болит? Голова болит? А это вам за то, что вы гневливы. Жлудок болит? Это потому, что вы осуждаете. Вот я против таких теорий, на самом деле. Так, еще раз напоминаю, телефон 328-29-32. Он же и в WhatsApp, да, плюс 7-812-328-29-32. И вот Эдуард, Эдуард спрашивает, как матушка? А тут еще удар. Здравствуйте, дорогой Александр. Позвольте поздравить вас и слушателей с праздника воздвижения креста Господня. Хотел привести прекрасную молитву. Господи, дай мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, доброе, любящее, щедрое. Стоит правильно, Кронштадтский. Как ваша матушка. Значит, как моя матушка. Ну, скажем так, слава Богу, сейчас она лучше. Сегодня она проходила обследование, которое, в общем, показало, что вроде как никаких там рецидивов, метастазов не видно, но, собственно говоря, она продолжает проходить химиотерапию, поэтому сейчас какие-то рецидивы маловероятны, и здесь скорее более вероятно может быть такой вариант, что... Скажем так, вот спустя какое-то время, да, то есть могут быть какие-то сложности, когда лечение уже закончится. И поэтому по-любому надо будет все равно регулярно обследоваться проверяться и так далее. Вот, а так меня радует ее жизнерадостное настроение. И вместе с паломнической службой радиоград радио «Град Петров», вот я сейчас пытаюсь найти информацию, она планирует организовать поездку паломническую, причем именно христианскую паломническую поездку, вы удивитесь, да, в Иран. Дело в том, что в Иране, в Персии исторической, когда-то жило немало христиан, и многие из них сподобились, в основном это мученики, правда, ну хотя есть и преподобные жены, которые, или преподобные мученицы, и преподобные мученики, которые сподобились э -э, святости, они написаны в нашем церковном календаре. Э -э, мы читаем их имена, в том числе знаменитая ездун она оттуда. Вот. Но при этом наши православные христиане в лучшем случае считали житие, а так, где это было, как это было, в общем-то, представляю себе с трудом. И вот э, с этой точки зрения э, я э, сейчас хочу дать информацию, просто она меня буквально просил объявить об этом. И я надеюсь, что, ну, скажем так, э, для кого-то из вас это тоже будет очень интересный повод э, туда поехать познакомиться с Ираном как страной, именно с древнехристианской иранской традицией, что тоже весьма интересно и необычно, опять-таки, да, и тем более, что в наши дни, когда многие страны для нас оказались закрыты, вот, Иран как раз для нас неожиданно оказался открыт. Ориентировочно это будет 6 марта, вот, и это будет совместная поездка, организованная вот моей супругой Любовью, Анной Медведской и вот гра... паломнической службой радио «Град Петров». В принципе, получается, можете сейчас, я подаю... вот она, даже документ у нее выложен, я смотрю, сразу говорю, я, я, я ехать не планирую, наверняка вопросы могут быть. Да, тут всякое описание. Да, вылет из Москвы в Тегеран 6 марта, а возвращение 15 марта 2024 года. Так что есть время подумать, подготовиться и так далее. В общем, удивительная страна. И историческая, и просто красивая страна. Хорошо. Добрый вечер, отец Александр. Можно ли услышать ваше мнение о том, есть ли место у Господа для животных после их смерти? Отвечаю, я понятия не имею. Не знаю, вот когда сподобимся Царство Небесному, тогда увидим, как оно там. Я знаю, что человеческая душа бессмертна, душа животных не бессмертна. Но я слышал такую версию, то если человеку для счастья и блаженства в раю нужен будет любимый котик, например, то по молитвам человека, Господь, у котика ему там предоставит. Поэтому у животных, возможно, есть шанс, если люди будут о них помнить, и, по сути, Господь будет их, может, даже каким-то образом тоже воскрешать. Но это такая некая легенда, которую, в частности, можно найти у Юлии Вознесенской. Но понятно, Юлия Вознесенская не святой отец. И, да, и тем паче не Библия. Вот, поэтому как оно там будет, какое там место будет у животных, будет ли оно вообще, я не знаю, честно могу сказать. То есть я, я, я пока там не был. А у святых отцов, да даже если есть святых отцов, да, все равно это что-то гадательное. Как оно там будет, узнаем, когда окажемся там, если сподобимся. Еще звонок. Алло.
2: Здравствуйте, отец Александр, работаю Анатолий. Здравствуйте. Мне хотелось э, сказать вам правду. Давайте. Э, правда такая, что... Э, ну, уже все почти рассказал, только последнее, да? Э, почему меня преследуют э, люди, которые ну, в вы там консультировались, ну они там намеками все это говорят. И по целую литературу. Вот. А литература такая, что там придет царь, дарусь из народа. Якобы вот этот я, это этот тот, который придет из народа, царь. То есть они говорят между он еще не знает, он типа дурачок, ему никто не сказал. Вот, а они все знают. А колдури, которые, они лишать хотят лишить луки да? Ну, чтобы царь такой без руки, без ног был. Вот такая у них шарафанья. Вот. Но я в вещи с ней видел, и вот последнем сне там хоронят монахи меня, да, монахи. И вот э, я зажимают такой э, планкой, да, зажимают. Я говорю, зачем это так делают монаху? Они говорят, чтобы он не перевернулся в рабу. Я проснулся, видимо, все-таки это к тому, что у меня все-таки не будет, да, я так думаю. Они все-таки сделают свои дела эти злодеи. Так вы думаете? Вот это первый вопрос. И второй, вот когда психологи, они обращаются к разному человека, да, а священники к душе
0: человека. Mm -hmm. Я так
2: понимаю, вот когда общаешься... Не совсем. ...с со священником или к психологам, это разные вещи, да? Может быть, я ошибаюсь. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, чего там, кому там, чтобы банах в гробу не перевернулся, и почему он должен в гробу ворочаться, там, что-то он... Это ваш сон, я не знаю, это, да, то есть я не планирую сны толковать. Вот. Касаемо же психологии, нужно понимать, что и психология, и священники в каком-то смысле занимаются душой, только немножко с разных сторон. И вот здесь разница вот в чем: Психология — это наука о душе. «психея» — психе, душа по-гречески, да? Но вся, все, все дело в том, что под душою в религии и в науке под названием «психология» подразумеваются немножко разные вещи. Вот это нужно понять, да? Бывает такое, что одним и тем же термином называются разные вещи. И если мы этого не понимаем, то у нас возникает ощущение, что священники и психологи вообще конкуренты друг другу. Душой занимаются, ай-яй-яй. -ай -ай. Вот. На самом деле, под душой в религии подразумевается некая бесплотная или состоящий из тонкой материи. Это вот разница, спор между святителем Фефаном Затворником и святителем Игнатьевым Бричининым. Ангелы тонкоматериальны или нематериальны? Вот, я не знаю, сказать, тоже да, чего там как. Но душа ангела ангелоподобна. Поэтому либо нематериальная, либо тонкоматериальная ангелоподобная сущность обитающая в нашем теле, в отличие от тела, которое смертно, душа бессмертна. Впрочем, мы чаем воскресение мертвых, да, что душа преображенная, вернется в воскрешенное и преображенное тело. Вот. И, соответственно, религия занимается делом спасения души, вот именно вот этой вот нематериальной сущности. А в психологии, как науки, под душою, психией подразумевается высшая нервная деятельность. Который, безусловно, включает в себя и разумную часть, и и вот это важно психология даже акцент делает этом на наше бессознательное ну или то, что в народе называют словом подсознание да, оно на то есть бессознательное, что мы его не осознаем. Поэтому психологи не только к разуму взывают, то, что называется. Есть вещи, которые мы с вами делаем, но просто, слушай, человек, зачем ты это сделал? Он скажет, сам не знает. Мы, конечно, можем сослаться, беса попутали, да, но это далеко не всегда бесами можно объяснить. Потом начинаем копать, выясняется, что так же поступали, не знаю, там родители или еще кто-то. Вот человек, некая программа. По сути, вот есть такое слово рефлекс. Да? Рефлексы бывают условные, безусловные, безусловные врождены. Дышать, глотать, хватать. А условный вот их комплекс формируется в нас с процентов на 80 еще первые три года жизни. И э, прежде всего эти рефлексы услов, без, условные или приобретенные проявляют себя именно в психоэмоциональных реакциях. То мне нравится, это мне не нравится, это меня пугает, то меня вдохновляет. Почему сам не знаю. Да. Порой нам нравится то, что нам вредно, и мы знаем вредно, ну нравится пироженка какая-нибудь, да, а какой-нибудь там полезный суп, но оп, не нравится, да, вот, хотя знаем, что полезный. Вот, скажем, из-за чего вот, то мы предпочитаем, это нет. Вот ту женщину или того мужчину предпочитаем, а этого вроде по разуму он более достойный или она более достойна, а мы вот не хотим свою жизнь с ним или с ней связывать. Это тоже психоэмоциональная реакция. Но это не вопрос, какой грех на исповеди говорить, или какую молитву читать, или какому святому молебену служить, или как часто причащаться. Хорошо. Um, в, uh, на сайте прислали Исаия 21.11. Это я понимаю про животных, скорее всего. Uh, так, Исаия 21.11. Пророчество о Думе. Кричат, кричат мне Сира. Сторож, сторож. Сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Тут нет, тут о чем-то другом, на самом деле. Хорошо. Может быть, что-то перепутали, но вот Исаия 21.11, это, это о чем-то другом. Хорошо. Смотрим, что нам еще написали. Наталья, Трио Германия. Трио, скорее всего, Трир, я подозреваю. Как можно молиться за человека, дни которого сочтены к тому же неверующего? Молиться Господи обрати его бесполезно, потому что Бог не будет обращать его, даже на смертном одре, помимо его воли. Молиться о том, что Господь стучал в своего сердца, был милостив к нему, потому что человек не верит в него по неведению не ведать, что творит. О, молиться, чтобы Господь до последнего вздоха давал ему шанс задуматься о смысле его жизни. Бывает, люди обращаются буквально за несколько минут перед смертью. Так бывает. Ну и, собственно говоря, молиться о том, чтобы Господь облегчил его страдания. Здравствуйте, отец Александр. В одной из ваших передач как-то вы сказали, что женщина, покаявшаяся в грешном образе жизни, Порвал с блудным сожительством, может создать христианскую семью, выйдя замуж даже за священнослужителя, стать матушкой. А если был среди прошлых грех аборта, будет ли это препятствием для такого церковного брака? Ирина. Вот это из серии «Слышал звон, да не знаю где он». То есть, как говорится, дьявол кроется в деталях. Впрочем, и бог тоже кроется в деталях. Порой что-то очень важное люди упускают. Речь, если помните, шла о том, полезно ли крестить детей или нет. Мы знаем, что древняя традиция церкви была, что крестить взрослых после оглашения, а детское крещение было исключением из правил очень, редким, очень редкой практикой. Но позже, где-то века с пятого на Западе, века с 8 в Восточной Римской империи, традиция крестить детей стала доминировать. В VIII веке закрылось последнее огласительное училище и стали в основном крестить уже младенцев. Но я вижу недостатки этой практики в том, что если бы действительно крещенные в детстве люди обращались ко Христу и становились бы верующими христианами, вопросов бы не было. Но я вижу, что мы живем в стране, где огромное количество крещенных в детстве людей, но при этом львиная их доля про Иисуса Христа даже не знают и знать не очень-то желают. Мы живем в стране крещенных язычников, что показывает порочность этой практики. Нет, конечно, кто-то обращается, вот, может быть, и вы тоже кто сейчас меня слушает, что вот у вас крестили в детстве, поэтому вы верующие, да, но, но давайте честно, таковых ну, сколько, 2% в лучшем случае. И это тоже показатель. Вот. И я говорил о том, что вот забавная ситуация иногда получается, что вот по канонам церкви все, что до крещения, в грех не вменяется. И вот действительно, священник и его супруга должны быть непорочны. Одной жены муж там и так далее. Но в счет этого не входит все, что было до крещения. Поэтому человек мог блудить, делать аборты. Это ужасно, конечно, но тем не менее, будучи не крещенным, да, потом принять таинство святого крещения. И если после крещения он эти грехи не совершал, вот нет, если крещенный христианин совершал, он не может быть священником. Если крещенная совершала подобные грехи, даже покаявшись по канонам, она не может быть супругой священнослужителя. А вот если некрещенный совершал, а потом покаялся и крестился, вот важно, крестился, да, то да, блудник, принявший после этого таинство крещения, может стать священником. Блудница, делавшая аборты после таинства крещения, если этого не совершала, может быть женой священника по канонам. Вот удивительно, но это так. То есть все, что до крещения, вот все, да, жизнь обнуляется и не является каноническим препятствием. Вот удивительно, но это так. Я сразу говорю, что это не значит, что не нужно молиться за уверенных детей. В этом случае они никуда не делись, их души. Но, тем не менее, каноны вот, вот так дают. И с этой точки зрения, нужно ли спешить крестить детей? Да, по, по сути, уже в младенческом возрасте возлагая на них, то есть не только давая им права, которые имеет христианин, но и возлагая на них обязанности христианина. И потом они говорят, а я не знал, а меня не научили. А все, да, извини, в семинарию. Ты уверовал, в семинарию тебя нельзя, потому что наблудил в жизни. Вот, а другой рядом его дружок какой-нибудь, да, который вот крещенный был в детстве, вел такой же разгульный образ жизни, а потом уверовал, крестился и об в семинарию поступил, оп, он уже батюшка, все по канонам, так что так, речь, речь с вами на о таинстве крещения, обратите на это внимание, у нас звонок, алло?
1: Алло, здравствуйте, это Александр. Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Я на секундочку хочу поздравить вашу матушку с днем тезаименительства. Спасибо. Вас применит, Все
0: да? правильно, да. Uh -huh.
1: И пожелать доброго крепкого здоровья, всего доброго, до свидания. Спасибо.
0: Я, кстати, обязательно передам, что вот прямо на радио поздравляли. Спасибо. Возможно, сейчас она и слушает, собственно говоря. Надеюсь. Иногда иногда слушает мои эфиры. Хорошо. Еще раз напоминаю телефон. 328-2932. Он же в WhatsApp, можно писать сообщение, плюс 7812. 328-2932, также на сайте градофиспетров.ru. И в YouTube. Хорошо. Так, в YouTube вроде на все ответил из того, что было. А, смотр... Нет, в WhatsApp, в WhatsApp, ответил. YouTube смотрю. Евгений написал. Я крещен в Раскольнической церкви. Что мне нужно для правильного крещения? Если вы крещены троекратным погружением или даже обливанием во имя Отца и Сына и Святого Духа, то, в принципе, вы крещеный христианин. Вам нужно только перейти в православную церковь, соответственно, для этого просто нужно обратиться в приход православной канонической церкви, которая находится рядом с вами, и дальше уже... Исходя из того, где вы были, священник примет решение, принимать ли вас через миропомазание или через покаяние, или, может быть, даже через перекрещивание. Но для этого через перекрещивание принимаются из сект, которые совсем мы христианами не считаем, типа свидетели Иеговы, например. Так, где в Библии написано о монахах? Ну, скажем, о монахах напрямую нигде, но в Евангелии от Матфея в 19 главе Иисус Христос говорит о скопцах, которые оскопили себя ради Царства Небесного. И понятно, что речь идет не о том, чтобы там себе что-то отрезать, хотя были секты, которые именно так это и толковали, а речь идет о том, что люди, которые, по сути, отказались от брачного сожительства ради Царства Небесного. Но это не потому, что брачное сожительство мешает Царству Небесному как таковому. Честь брака ложа не скверна. А скорее о том, что есть должны быть люди, которые в состоянии падшей человеческой природы должны посвятить себя делу спасения и своей души, и душ ближних, например, в качестве миссионера, в качестве того, кто пойдет в инфекционное отделение больницы, в качестве молитвенника, да, который отрекает от мирских дел по возможности, чтобы молиться за весь мир. И таковым действительно лучше не обременять себя обязанностями, в том числе перед Богом. Через создание семьи, потому что когда я создаю семью, я берут все некие обяз... обязанности, в том числе и перед Богом. Добрый вечер, батюшка. Что значит, что вся тварь стенает и мучается, и ожидает откровения сынов Божьих? И Бог будет все и во всем, и отрет всякую слез... слезу у людей. Благодарим. Ну, собственно говоря, после грехопадения Адама которому был подчинен, подчинена материальная тварь, материальная вселенная, проклятие пало не только на голову Адама, но и на всю материальную вселенную. Потому что, когда мы читаем первый, самый первый стих Библии, в начале створил Бог небо и землю», то почти все толкователи, что христианские, что еврейские, утверждают, что в этом первом стихе под небом подразумевается мир духовный, мир ангельский, а под землей именно вся материальная вселенная, а не только планета Земля. Вот, и, соответственно, человек венец творения, и ему подчинены рыбы морские, птицы небесные, Бытие 1.26, Бытие 1.27. Ну и, соответственно, проклятие, которое пало на голову начальника, пало на голову и того, что ему почти подчинено. То есть мы, с одной стороны, под проклятием, и вот этот наш грех несет на себе вся тварь, поэтому стенает и мучается и ожидает откровения сынов Божьих. Сыны Божии это праведники. Слово откровение вам хорошо известно Апокалипсис. Да? То есть, когда будут явлены вот эти сыны Божии, и Бог будет все и во всех. То есть то самое Царство Небесное. И вот, про, возможно, это тоже про тех самых животных отчасти, да. То есть будут ли они там? Возможно, и будут, да, потому что некие образы мы в Библии тоже находим. Что лев будет с ягненком вместе кушать там и так далее. Но. Я скажу так, что еще раз, как оно там нет, вопросы задают, а как оно там будет? Вот не знаю, да, потому что пока могу основываться на то, что мы знаем из божественного откровения, из священного Писания, что-то у святых отцов, но все-таки пока мы там не были, да, вот эти подробности расспрашивать, как оно, что там будет. Ну, мягко говоря, не очень корректно. Увидим. Но я знаю, что Господь действительно. Утрет слезу. Всякую слезу, слезу утрет. А, так, очень интересные вопросы. Добрый вечер. Насколько допустимы или недопустимы эмоции в духовной жизни? Понимаете, эмоции относятся к нашему бессознательному. А, чувства и эмоции в нас возникают помимо нашей воли, помимо нашего желания. Братья и сестры, имейте это в виду. Очень часто многие на исповедях, частая история, каются в чувствах, в эмоциях, считая это признаком внимательной духовной жизни. Так вот, это ошибка. К сожалению, некоторые батюшки к тому же поощряют. Я, я тоже когда-то эту ошибку совершал, честно могу сказать. На самом деле нет. Я не могу перед Богом отвечать за эмоции, которые у меня возникают. И я отвечаю за свои поступки, которые я совершаю, в том числе под действием этих эмоций. Я, соверш... я согрешаю делом, словом, помышлением. Вот мысли бывают греховные или нет. Потому что все-таки я могу контролировать, о чем я думаю, о чем я не думаю. А вот эмоцию не могу. Это важно понимать. Поэтому допустимо, недопустимо, она может возникнуть, а может и не возникнуть. И вот как-то искусственно себе эмоцию провоцировать, там слезу давить, это в принципе не очень верно на самом деле покаянное чувство — это дар Божий, а не то, что вы должны в себе искусственно выдавливать, как артисты, настраивая себя там, на какой-то лад, чтобы слезы потекли. Это не то, что Господь Бог от нас ждет. И, в общем-то, православная традиция призывает скорее к трезвенной молитве, к внимательной молитве, а не к эмоциональной. Поэтому одна из ошибок, когда люди идут на причастие и, исходя из эмоционального состояния, пытаются оценить, сегодня причастие было благодатным или нет. Это ошибка. Только Господь знает. И вот по поводу артистов. Александр, Александра спрашивает. Здравствуйте, Пестов пишет, что для христианина непристойно иметь профессию акт артиста, актера. Что вы думаете по этому поводу? Ну, древние каноны тоже считали, что позорищными быть нехорошо. Позорище, напомню, это не слово позор, как у нас сейчас в русском языке. А это слово в церковно-славянском языке означает зрелище. Соответственно, позорищные Этим термином по-церковно-славянски назывались именно артисты, то есть те, кто выступали на зрелищах. Так вот, по канонам, согласно одному из правил Трульского собора, позорищная, то есть актриса, не может быть женой священника. И вот тоже, кстати, я знаю, вот в наши дни возникает порой вопрос на эту тему, потому что, а с другой стороны, опять-таки, те а, актеры, актрисы, которые разыгрывали порой непристойные вещи в языческих спектаклях, а заодно еще, это было известно, что могли сексуально обслужить богатых зрителей от императора и до каких-нибудь там сенаторов древнеримских. Вот. И поэтому найти позоричную девственницу было крайне сложно, мягко говоря. Что, в общем-то, вот для... на уровне канонов быть позоричным и быть ну, блудницей почти одно и то же считалось. Собственно говоря, Феодору, кстати, она канонизирована у нас, жену императора Юстиниана, Прямо в свое время при жизни обвиняли, что она из позоричных. Это часть ее биографии, которую ей как бы, потом часто обвиняли в некую вину. Вот. Но все-таки в наши дни я знаю верующих людей среди актеров, актрис. И порой некоторые спектакли, спектакли в современных театрах и современные некоторые фильмы, типа «Остров» фильм, хорошо многим известный. Да, многих, по сути, к вере приводят, и таким образом, возможно отношение к этой профессии, она, каково оно было до первой половины 20 века, до появления современного кинематографа, например. И, может быть, стоит пересмотреть, потому что в наши дни иногда актеры, актрисы играют роль, по сути, миссионеров, и порой им даже легче достучаться до сердец человеческих и возвестить благую весть о Христе, нежели чем священникам. Потому что мы священники, мы и так уже проповедуем тем, кто в храм пришел. А вот как до остальных достучаться? А вот через произведение искусства. И порой, получается, актеры становятся миссионерами. У нас звонок. Алло.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. У меня вопрос по книге Откровения. Шестой стих. Ну, это знаменитый посреди престола. Вокруг престола четыре животных, исполненных о честь впереди и сзади. Первое животное было... Седьмой стих, подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как у человека. Четвертое животное подобно ору летящему. И каждый, ну и дальше идет, значит, этих самых шестокрывых, которые вызывают Свет Господь Стержитель Ногачи теперь Пернаты. Вот к тому, что вот она, в отношении животных они перед престолом стоят. Это первый вопрос. И второй вопрос, в общем-то, более актуальный, это праздник крестовоздвижения Почему в трапоре и кандаке? ну, я для себя исследовал, конечно, этот вопрос, и даже с греческого перевел в и кандак. нет упоминания Креста? А,
0: Спасибо. Где нету перевода упоминания Креста? А, Трапоре и Кандаке праздник, а, вот как основные. Не, но ну, вознеслись на крест волю эти знаменитому тому жительству. Крест в Кандаке есть все-таки. Вот. А почему нет в, в торпоре упоминания про да, крест? Да, да,
3: да. Там вообще идет ну, в греческом тексте, во всяком случае,
0: там, там
3: идет речь о спаси Господи, воинство твое, ну и так далее.
0: Смотрите, давайте объясню.
3: Я могу просто принести мне в большой комнате для
0: я, 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 я понял, я знаком с греческим текстом того и другого, поэтому и опять-таки, да, то есть, ну, хорошо, давайте рас, объясню. Значит, и у нас до революции, и у греков когда-то э, тропарь кресту звучал следующим образом. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоя победа православному императору, самодержавнейшему императору, на сопротивное дарвое, и твое, сохраняя крестом крестом твоим жительством. Да? Uh, смотрите, это одна из тех проблем uh, нашего православия, которое когда-то поднимал один известный современный богослов, что, давайте честно, uh, вот как в идеале люди должны уверовать во Христа? В идеале они должны, вот как пишет апостол Павел, вера слышание, слышания от слова Божия. То есть кто-то должен возвестить Слово Божие, кто-то сказать, не знаю, хоть, хоть дать Библию прочитать, хоть что-то. И вот человек, не знаю, слышит Евангелие или читает Евангелие, узнает учение Иисуса Христа, его сердце отзывается, он начинает веровать в Иисуса, становится учеником Иисуса, становится христианином, принимает таинство крещения. Так это должно быть в идеале. Почему еще раз, чем больше я живу, тем больше понимаю, что все-таки в древней практике церкви была более правильной, чем современная с крещением младенцев. Так вот, и если мы берем историю святого равнопостального императора Константина, который всю жизнь прожил язычником, костился перед самой смертью, давайте честно, то там была другая, другая история. Когда он воевал с императором Максентием, то вот его легионы, верные Константину, приходят с севера, из Британии, из Галлии, подходят к Риму. На встречу выступают войска Максентия. Сейчас состоится битва. И Константин понимает, что Максентия, как человек религиозный, безусловно, принес жертвы всем возможным богам. А в Риме там аж пантеон, там храм всех богов. А у древних греков, у древних римлян было представление такое: что вот есть боги. И вот боги, они между собой как-то живут, иногда да, дружат, иногда конфликтуют. И, по сути дела, земные сражения, земные войны лишь отображение а, вот этих небесных конфликтов. Кто на чьей стороне, кто сильнее, кто могущественнее и так далее. Очень важно на чьей стороне Зевс. Очень важно на чьей стороне Афина Паллада, сам, так сказать, Арей, Марс а, и так далее, да, на чьей стороне будет. А... И... А... Тот же Аполлон, например, он одновременно бог, который вести передает, и он же бог, который заразу приносит то, что на чьей стороне будет. Ну и, соответственно, вот эта идея отражается, например, в, известном, в известной Илиаде Гомера, да, когда вот тут ахейцы берут Трою, а, а тут же боги сражаются друг с другом, вот. И это же языческое мышление было присуще, в общем-то, даже Константину, даже Константину. Другое дело, что он в сон богов включал и Бога своей мамы Елены. Но был ли он полноценным христианином, как его мама, большой вопрос, тот, на тот момент, по крайней мере. И вот, понимая, что сейчас все боги на стороне Максентия, и что у него шансов нет, Константин задумался, а если Бог которому Максентий жертву не принес. Может быть, он окажется один более могущественным, чем все те боги вместе взятые. Ну и тут, конечно, подсказка в голову приходит. Бог моей мамы. Иисусу Христу точно жертвы Максентий не приносил. А когда еще утром он выходит и видит прям знамение, крест на небе, ну тут уже все, да, симпобедиши. Да, и, и вот начинается сражение, и реально воины на счетах которых вместо знаков их легионов по приказу Константина непосредственно перед битвой был изображен крест, внезапно одерживают нереальную победу. И тут Хри... Константин понимает, да, Христос круче Зевса и, -и, 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 -и Посейдона, и Афродиты, и, -и, 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 -и Афины Палады вместе взятых. Вот. И вот он в каком-то смысле становится христианином не благодаря благой вести а благодаря вот этой военной победе и благодаря э, тому, что, скажем так, вот это да, вид знамени креста на небе, который он увидел, все. То есть вот, вот так. Э, понятно, что наверняка потом последствия он как-то изучал христианское и учение и так далее, но даже создавая новый христианский Рим, Константинополь, новую христианскую империю, Он христианство скорее воспринимал как новую государственную идеологию. Он мыслил прежде всего как государственник, а не как христианин. То есть его цель была создать новое христианское государство. Э, то есть Римская империя, но новая. как бы Позвоночник вот, выдернуть старый и поставить новый. Такая интересная Трансплантация по пересадке позвоночника. Позвоночник в империи играет э, ну, ту же роль, что у нас в теле, да, основа на которой все держится, и это государственная идеология. В данном случае вот таким позвоночником э, стало христианство. Но опять-таки для, для самого христианства вот это сближение, срастание с государством не факт, что было так уж положительно. Оно принесло немало плюсов, но и немало минусов. В этом тоже полезно иногда задумываться. Вот, ну и, соответственно, так сейчас вот так, так это у нас. Угу. Соответственно, многие из тех тем, которые, которые сейчас у нас возникают в церковно-государственных отношениях, связаны с историей уже и с симфонией вот этой, как времена Оистиниана. Синодальный период, да, Российская империя и так далее, в общем-то, да, церковь, не скрывая, жмется государству. Мы привыкли так жить последние полторы тысячи лет, но не факт, что это правильный путь. Возможно, поэтому промыслом Божьим к середине 20 века исчезли все православные монархии. У нас еще звонок. Алло. Добрый вечер, дорогой отец Александр. Добрый вечер. Это Василий Екатич, Стратов, тяжко
2: болящий поэт и его болящий сын Михаил. Благословите нас все доброе, чистое, святое.
0: Господь да благословит вас, да сохранит вас, да поможет вам. Спасибо, Господи.
2: Благодарю вас. Mm
0: -hmm. Я, я, Слушайте, я вообще не понял. Качество связи... Можете повторить? Простите, я ни слова не разобрал. То есть, Когда вы попросили благословить вас, все было четко слышно, а потом вообще ни слова, непонятно. Слушатель, кому это интересно, слушайте о богах, а на вопросы слушателей опять не успеете ответить. Ну, вопросы задают, так сдают, да, то есть вот, исходя э -э, из этого, отвечаю. И, как обычно, прошу проявлять активность в начале передачи, тогда у меня появляется время. Вот, хорошо. М -м 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 так. Здравствуйте, бачка. преподобный Алексей говорил, принуждая себя к милосердию, к добру, к ближним, нужно помогать нуждающимся развивать в себе жа жалость и любовь. Как вы думаете? Ну да, я соглашусь, что нужно где-то понуждать себя, и к милосердию, к добру, да, буквально делать некий сознательный выбор, потому что та же самая наша лень или жадность порой нас где-то придерживают. Но нужно точно понимать, что то, что делают и добро, потому что иногда спасательство оказывается не на пользу тому, кого мы спасаем, так тоже бывает. Так, еще звонок, алло.
2: Да, меня что-то прервали.
0: А, не просто. Вопрос был такой. Да. В роли русской интеллигенции в истории России, и какую роль она сыграла в 1917 году, и что такое интеллигентность? Спасибо. Ну, слово «интеллигентность» понятно восходит слово «интеллект». То есть это, по сути, образованные люди, разных, кстати, сословий. То есть если раньше у нас как бы нашим привилегированным сословием были прежде всего «дворяне», ну, не говоря уж о высшем сословии императора, членах его семьи, князь, там всякие князья, великие князья и так далее. Вот, то где-то к началу 20 века появилось немало образованных горожан, мещан, даже некоторые крестьяне оказались купцы. Немало из них оказалось людьми весьма образованными, не только в образованном плане знаний, да, но они стали воспринимать на себя повадки, манеры. Благородных классов сословий, родница с ними. То есть стали все чаще и чаще возникать браки купеческих семей дворянских семей. Вот. Дворяны таким образом пытались поправить свое материальное положение, а купцы приобретали дворянское звание для своих потомков. В общем, разные были истории. Так или иначе, вот возник некий класс, люди, которые преимущественно все-таки работали головой, а не руками. Да, это часто это были как раз инженеры мыслители, философы, научные профессоры и так далее. Вот, собственно говоря, их интеллигентами можно считать. Есть ли какая-то их роль в русской революции? Да, безусловно, потому что, собственно говоря, как люди, которые выступали за прогресс, они пытались привнести в Россию какие-то прогрессивные идеи, и, собственно говоря, немалая часть из них действительно подалась в революционеры. Это правда. С другой стороны, во многом же интеллигенция потом и противостояла советской власти и была в значительной степени репрессирована. У нас еще звонок. Алло.
1: Добрый вечер, батюшка. Добрый
0: вечер, здравствуйте. Знаете,
1: вот про психологов хотела, психо, про психологов хотела сказать, uh -huh. вот а, они сосредоточены больше на том, что люби себя, вот, а не возлюби ближнего, как самого себя. Вот, э, вот это я слышала как-то вот была передача, uh -huh. а ведь э, цель психолога больше выслушать, наверное, человека, а не советы давать. Я просто ваше мнение хочу знать, вот. И э, ведь разные психологи, они от себя чину такую могут там посоветовать, что не дай боже. То есть не ко всем, мне кажется, можно ходить. А вот насчет uh -huh. интеллигентности слышала. Выражение, что это, если по православию, то это очень хорошие ну, люди, которых очень хорошо относятся к людям. Вот, как-то вот, ну, такие вот хорошие, духовные, спокойные, угу. очень хорошо относящиеся к людям. Ну, вот так примерно. Извините, волнуюсь.
0: Ну, понятно, да, спасибо. Э -э, ну, скажем так начну с самого начала, да, возлюби ближнего, как самого себя, люби себя. Вы знаете, на самом деле ну, друг другу не противоречат. Все дело в том, что Христос ведь мог сказать более красиво, слушайте, просто вслушайтесь, возлюби ближнего твоего более, чем самого себя. Как красиво звучит, а? Ведь может Христос так сказать? Но почему он так не сказал? И вот на это стоит обратить внимание. «Любить ближнего как самого себя». То есть здесь подразумевается интересная вещь, что мы не можем, в принципе, любить ближнего более, чем самого себя. А, а если, может, даже и можем, то это будет какая-то неправильная любовь. А, поэтому Христос не запрещает себя любить. Просто он буквально требует, настаивает, что любишь себя, молодец, также люби ближнего. Если я себя не люблю, это что, что я могу ближних ненавидеть? А на страшном суде скажу, «Господи, я их любил так же, как себя». Их ненавидел и себя ненавидел. Все нормально, прям как себя. А, Все-таки себя нужно возлюбить, прежде чем любить ближнего. А, только как? Что есть правильная любовь к себе? И ответ, на самом деле, для христианина очевиден. А, если я желаю себе спасения души, если я прикладываю усилия, чтобы после кончины сподобятся Царства Небесного, то я уже себя люблю. Я несу себе максимальное благо, даже так, если подойти к этому вопросу. По Эриху Фрому, понятно, не святой отец, но все же, да, любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Давайте на себя перенесем. Любовь к себе — это активная заинтересованность в своей жизни, в своем развитии. В общем-то, ничего плохого в этом нет. То есть это не про эгоизм, это не про нарциссизм, это не про самолюбование, это немножко про другое. Психологи бывают разные, верующие, неверующие. И да, верующему человеку и тех неверующему психологу сложно. У меня был такой опыт, кстати, ну, просто как будто с другой вселенной, мы не понимаем друг друга. Но даже верующий психолог, я могу сказать, что не факт, что вам подойдет. Мы психологи, мы как ботинки или туфли, нас надо мерить. Да, вот с каким-то человеком удается установить эмоциональный контакт и качественно работать, помогать преодолевать заторы, в том числе, которые мешают качественно любить Бога, ближних и себя. А с кем-то, вот, ну, нет эмоционального контакта. И мне консультация такая всякость, и я вижу, что у тебя общение со мной всякость. Так тоже бывает. Еще раз, кто-то, вот, например, кому-то важно, чтобы психолог был женщиной. Кому-то, наоборот, важно, чтобы психолог был мужчиной. Кому-то все равно. Ну, и в любом случае, честно могу сказать, что значительная часть людей, которые приходят, например, на исповедь, ну, давайте так, где-то примерно половина, говорит, просто дежурные грехи. Словом, делом, помышлением, там, не знаю, колбасу ел, молитвенные правила не читал, еще что-нибудь там, да, Колосу, в смысле, постуил, да? Вот. И причем я смотрю на человека и понимаю, что, ну, вот, ну вряд ли человек будет исправляться на самом-то деле. Он просто называет эти грехи, чтобы за них перед Богом не отвечать. Я хочу, чтобы у меня все было, и за этого ничего не было. Для этого нужно просто на исповеди грех назвать. Вот. Так мыслит немалая часть православных христиан, регулярно ходящих в церковь, к сожалению. Кстати, к детям-старикам он тоже очень сильно относится. Из оставшейся половины людей, которые приходят на исповедь, наверное, процентов 10, только 10 процентов реально каются в каких-то грехах своих, думают, как их исправить, и вопросы задают на исповедь. «Батюшка, что мне делать, вот, чтобы вот так не грешить? Потому что, ну, там, потому-то, потому-то, да. И вот я всегда радуюсь такому покаянию, вижу намерение человека и желание исправиться. Еще, наверное, процентов 10 людей, которые подходят к исповеди, они, ну, в городских храмах это люди, которые впервые зашли в храм или не часто ходят, и не очень понимают, что, вообще, что, что здесь нужно говорить. Вот. А оставшиеся процентов 30, давайте честно, подходят с психологическими запросами, фактически. Но беда в том, что даже вот я, священник с психологическим образованием, регулярно консультирующим, понимаю, что в формате исповеди за 2-3 минуты, когда толпа людей стоит, ждет исповеди чтобы успеть до, до причастия поисповедоваться. У меня нет возможности исповедь превращать в психологическую консультацию, да еще и, и, скажем так, сам святейший патриарх прямо сказал, что исповедь не должна превращаться в психологическую консультацию. Да? А вопрос, а когда? А где человек может вот эти вопросы задать, получить помощь в решении житейских вопросов? Нет, не даже не духовных, житейских. Отношения с детьми, отношения с родителями, отношения с мужьями, женами и так далее. И по сути я понимаю, что да, может быть, в идеале пасторское кормление должна давать, так предоставлять такую возможность. Но у наших священников тоже редко бывает такая возможность с человеком часик поговорить. Но, так сказать, плюс все-таки есть тема эмоционального выгорания. Если буду часами с прихожанами беседовать, рано или поздно выгорю. Это просто факт. Так, ну что, у нас осталась минута, буквально минута до конца эфира. Эдуард, спасибо большое, бачку, за прекрасный эфир. Спасибо. Чувствую радость, мне приятно. Так, э, здесь в Ютубе ничего не пишут нового. На сайте Град Петров э, ничего не пишут. Ну что ж, собственно говоря, тогда надо эфир уже завершать, да. Э, я хочу поблагодарить всех, кто вопросы задавал. И хочу сказать, что э, все-таки для православного христианина ходить к психологу ни в коем случае не является... Отречением от веры или от церкви. Потому что я знаю, что некоторые мыслят именно так. Все-таки это немножко разные сферы. Но они, в решении психологических проблем, порой помогают в решении духовных проблем. Это тоже нужно понимать. Ну что ж, пусть Господь благословит вас, ваши семьи. Сердечно благодарю вас еще раз. С вами был Протерий Александр Дягилев, председатель Санкт Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с Богом. До свидания.